0: Nou, dank jullie wel voor een prachtige tijd van een bidding. Ik ben de laatste weken in geen kerkdienst geweest. De laatste keer dat ik in een dienst was, op een zondagmorgen, was hier. En dat is al best wel wat tijd geleden. Ik moet eerlijk bekennen dat naast mijn eigen gemeente, onze thuisgemeente Loppersum, je zit na anderhalf jaar toch ook wel een beetje thuis. Ik vind het ook wel heel gaaf om uh, zoveel van jullie te zien en... Ja, dat vind ik wel toch altijd weer bijzonder. Het is dus een tijd met elkaar optrekt, dat je elkaar beter leert kennen. Ik ken lang niet al jullie namen, maar de gezichten zijn vertrouwd. En het is gewoon uh, heel cool om hier te zijn. Bijzonder ook vanmorgen, dankjewel Amos en het uh, team voor, uh, ja, voor de aanbidding. Ik heb uh, vaak dat je aanbidding gewoon binnenkomt en vanmorgen kwam die binnen. Dus daar uh, ben ik heel dankbaar voor bij mij. Tijd van herstel. Ik kom uh, net terug van een reis naar Canada. Ik ben uh, drie weken in Canada geweest met die mijn vrouw. Uh, afgelopen zondag thuisgekomen, dus ik zit nog in de jetlag, zelfs na een week. Ik denk dat de leeftijd is dat die wat langer duurt dan anders. Dus ik ben wakker als ik slaap en ik slaap als ik wakker ben. Dus ja, dat, ik had gehoopt dat het vandaag over zou zijn, maar ik heb vanavond bagger geslapen en ik zou nu op dit moment niets liever willen dan mijn kussen ruiken. Dus ik heb twee bakken koffie gehad, dus ik hoop dat ik het volhoud tot het eind van de preek. Maar als het een beetje onsamenhangend klinkt, dan ligt het daaraan. Ja, ik wil iets delen vanmorgen. Als we het dan hebben over God die herstel brengt en die waarheid spreekt in ons leven... Daar wil ik ook iets over vertellen en delen met jullie, maar dat gaan we morgen niet alleen maar persoonlijke verhalen vertellen, maar ook wel de hele lezen natuurlijk uit het woord. En I would like to thank my do you guys understand English? Do you understand English back there? Yes, I want to thank you for sharing your story with us this morning and opening up your heart and your sorrow and also your rejoicing and your longing for the opening of your church in Iran and of your country, and uh, so precious that you share that with us, and I hope that you will also receive a sense of welcome and warmth as you're staying here in Holland. We bless you with that. Um, my story, I'm also an immigrant um, my whole life already, and I think I'm be staying that all my life, and so a little bit of my story yeah, kind of goes parallel with yours, um, so I hope that God may speak to you also this morning. Ik wil graag met jullie lezen uit Romeinen 8, vers 9 tot 19. Ik denk dat dit het gedeelte is waar Paulus het meest intiem is. Um, als het gaat over God kennen. Um, ik ben natuurlijk nog steeds een beetje betrokken bij de gemeente, ook in het onderwijsteam. En ook samen met Ton, en Peter en uh, Tamar over nagedachte thema voor dit seizoen. En ik heb ook de preek van Ton en van, uh, van Stefan beluisterd via internet. En de prachtige woorden dat zij beiden hebben gesproken. Wat zijn jullie gezegend uh, als gemeente met ja, deze mensen en nog vele anderen? Ik vind het altijd een voorrecht om daar getuige van te zijn. Romeinen 8, vanaf vers 9. En ik hoop dat je je Bijbel bij je hebt. Broeder Stefan die heeft het uh, goed uh, weer even ingepeperd. <laughs> uh, en zo niet, luister maar en laat Gods woord gewoon ja, bij je binnen kruipen. En insijpel in je hart, in je denken, in je bestaan. Maar u leeft niet zo. Ja, ook MBV. U laat u leiden door de geest... Want de geest van God woont in u. Want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus... behoort Christus ook niet toe. Echter. Als Christus in u leeft... Als Christus in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardigen bent aangenomen. En dit is het volgende vers, heb ik ontdekt. En... Een beetje omarmd, ik denk dat dit een van de mooiste versen uit de Bijbel is. Nog mooier dan Johannes 3, vers 16, maar dat is mijn mening. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont. Zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Ik vind dat zo mooi hoe Paulus hier... Die, die opwekkingskracht van de geest van Christus... dat uit de Vader komt, dat dat vandaag in ons aan het werk is. Dat we, wij zijn niet christenen die, die hopen op de eeuwigheid. Maar wij zijn christenen, wij zijn kinderen van God vandaag. En wij leven uit zijn volheid vandaag. En hij maakt zelfs ons sterfelijk lichaam levend. Broeders en zusters... We hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil doodt door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. Maar u hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert ons geest. Dat wij Gods kinderen zijn. En nu wij zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. En ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. Want de schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. En ik heb hem rustig gelezen, maar vanmorgen wil ik vooral jullie de woord uit vers 14 meegeven. Allen die door de geest van God worden geleid. Zijn kinderen. Van God. Um. Romeinen nodigt ons uit om, um, we zeggen, een stevige theologisch verhaal neer te zetten. Het is een boek dat is, dat, dat is eigenlijk nou ja, de ruggengraat van het christelijk geloof. Wie wij zijn, wat we beleiden, wat we hopen, waar we naar verlangen. Maar de woorden die ik vanmorgen met jullie heb gelezen... Um, die laten ook iets anders horen. Die laten horen iets van Gods hart die zich uitstrekt naar ons. Met het doel dat wij... Uh, ja, zoals we ook gezongen hebben vanmorgen, dat he wants to lead us deeper still into his love. Hij wil ons dieper en dieper en dieper leiden, invoeren in het geheim, het mysterie van zijn liefde. En zijn liefde is voor ons persoonlijk. Als we, als we, dat, als we daaraan voorbij gaan, dan missen we zoveel. We kunnen geweldige leerstellingen neerzetten. Ik heb theologie gestudeerd en hele dikke boeken gelezen. En ik heb ze op de plank staan. En heel waardevol. Daar leer je ontzettend veel van. Maar als het niet landt in ons leven. En als het in ons hoofd blijft. En we weten precies hoe het zit. Maar op een of andere manier blijft het kil en afstandelijk koud en onzeker, of zoals Paulus dat zegt, geleid door de angst, dan baat het u. Ik zal niet zeggen niets, maar niet zoveel. Een voorbeeld hoe dat werkt. Ik was denk ik tien, 11 12. ik weet niet precies hoe oud ik was. Het is mijn eerste herinnering aan huisbezoek. Wie heeft huisbezoek wel eens meegemaakt? Oh kijk. Ja, ja, gewoon zelf huisbezoek meegemaakt. Dat de ouderling thuis kwam. Ja, ouderling thuis. Dus gelukkig zaten er ook nog wat dertigers bij. voet was ik eigenlijk zo oud. Um, ik was, ik weet niet, tien, 11, 12 is mijn eerste herinnering. En gelukkig ook een van mijn laatste aan huisbezoek. Um, wij woonden toen in Grand Rapids, Michigan. Mijn vader studeerde theologie. Dus ja, uh, dan zit je dicht bij het vuur. Um, en er kwamen de twee heren binnen en nou ja, het gezin was nog wat bezig. En ik zat op de bank. So, ik kreeg als eerste de vraag: So Peter, do you know the three offices of Christ? The three offices of Christ. Om dat in het Nederlands te vertalen, kent gij de drie ambten van Christus? Staat in de catechismus. Kom op guys. Ken je de catechismus niet? Oh. Jammer dan, hè? Drie ambten van Christus, wie kent ze? Koning, priester en profeet. There you go. Koning, priester en profeet. Nou, ik wist het op dat moment echt niet. Ik zat daar van. Uh... Nou, ik kreeg even een kleine cursus in het catechismus van onze ouderlingen. En ik zal dat nooit vergeten. En als je er op een afstand naar kijkt en erover nadenkt, en ik. Kom op jongens, een kind van tien, vraag hem of hij van Jezus houdt of zoiets, weet je wel. Of wat vind je het mooiste aan het Koninkrijk van God? We proberen iets eenvoudigs te doen. Heb je, heb je een vlinder gezien de laatste tijd, die is ook wedergeboren zo, weet je wel. Iets, iets leuks, iets wat bij een tienjarige past. Maar nee, je komt binnen met een vraag over de drie ambten van Christus. En tegelijk, wat zo bijzonder is, dat dit wel heel veel voor mij is gaan betekenen in de loop der jaren. Even uitleggen voor degenen die nog niet of niet eerder hebben gehoord. Jezus is dus koning, profeet en priester. Of om het in de goede volgorde te doen. Hij is priester naar de orde van Melchizedek. Zegt de brief aan de Hebreeën. Melchizedek was een koning van Salem. Dus Melchizedek betekent koning van gerechtigheid. Koning van Salem betekent koning van vrede. En Abraham, toen hij terugkwam van een veldtocht, bracht offers aan Melchizedek. Dus zegt de schrijver aan de Hebreeën in het Nieuwe Testament. Dat is dus een priesterlijke koning die vooraf ging aan Levi. En dus aan alle priesterlijke wetten van het Oude Testament. En in de psalmen staat dat God over zijn zoon, over de koning uitspreekt. Ik heb u priester gemaakt naar de ordening van Melchizedek. Jezus is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, hij bemiddelt tussen God en mensen. Hij doet voorbeden voor ons. Hij is voortdurend aan de rechterhand van de Vader. En hij pleit voor alle heiligen samen met de geest. Dag en nacht wordt er voor ons gebeden. Door, de, door Jezus en door de heilige geest. Voor de troon van genade. Dag en nacht. Voor jou. Voor mij, voor de kerk in Iran, voor de gemeente van Jezus Christus, voor allen die hem nog niet kennen. Mozes zegt, God zal een profeet doen opstaan zoals ik. En dat is dus Jezus. Niet Elia, want dat was Johannes de Doper, maar Mozes. Toen Jezus verheerlijkt werd op de berg en de drie discipelen, Petrus en Johannes, en die derde uh, erbij waren, je koop het voor mij. Um, toen waren daar Elia en Mozes en Jezus bij elkaar. Hij is profeet. Hij brengt het Woord van God. Het hele Nieuwe Testament is het woord dat vertelt ons over wie Christus is, maar Hij is ook het levend woord. God spreekt door Christus tot ons. En Jezus is de zoon van David. Hij is koning. Hij is koning over gerechtigheid, hij is koning van vrede, hij is het koning over het volk Israël. Hij is de koning, de Gezalde, de Messias, de Christus, door God aangesteld. En alles en iedereen, heel de schepping, moet en zal voor hem buigen... En op het moment dat elke knie zich buigt. En elk tongbeleid tong dat Jezus Christus Heer is. Is dat niet alleen tot eer van God de Vader. Maar dan brengt Hij alles tot voor de troon van God. En zullen alle dingen zijn hersteld. Dat zijn de drie ambten van Christus. Maar wat nou zo bijzonder is. Of nog bijzonderder, Is dat wij die drie ambten van Christus dragen. Want als Christus in ons is. Alles wat van Christus is, zijn volheid, woont ook in ons. En dat betekent, dit is dus waar het kennen over die drie ambten van Christus heel belangrijk. En dan kan je in de Heidelbergse catechismus, kan je zo googlen, Heidelbergse catechismus En je zegt, wat zijn de drie ambten van Christus, kom je er allemaal tegen. En wat zegt het over mij, wordt ook antwoord opgegeven. En het is heel goed omdat, zoals dat het vroeger moest doen, ik niet. Dat was voor mijn tijd, om dat uit je hoofd te leren. Maar nog belangrijker is het uit je hoofd, hart te leren. Namelijk, als Christus mijn koning is, dan is hij, over, hij is, Christus is over ons. Dat is, zijn autoriteit staat boven mijn leven. Dat betekent, hij is mijn hoogste koning. Hij is mijn hoogste autoriteit. Alles in mijn leven, alles wat om mij heen gebeurt... Buigt voor zijn wil en zijn woord. Dat betekent dat er ook niets gebeurt in mijn leven buiten zijn macht, buiten zijn hand. Er is nooit een moment dat Jezus op de troon zit en zegt, oh, wat gebeurt er nou? Dat had ik niet aanzien komen. Hoe moeten we dit nou aanpakken? Alles komt mij toe uit zijn vaderlijke hand. Alles in mijn leven. Hij is mijn koning. En zo gauw ik... Hoe, hoe meer ik dat ga beseffen... Dat niet alleen zijn autoriteit over mij is... Maar ook in mij... Kan ik dus zelf ook in mijn autoriteit... Gaan staan. Dominion hebben. Dat vind ik zo mooi in de... In het charismatische Pinkse theologie... Dat we geleerd hebben... Dat wij... Als koningen met hem mogen heersen. Wij dragen zijn autoriteit. Om het heel persoonlijk te maken. Dat betekent dat we in het volste vertrouwen in het leven kunnen staan. Zonder angst. Zonder oordeel. Dat we in staat zijn om nederig te zijn. Want als ik onder zijn autoriteit sta. Dat betekent dat mijn autoriteit, mijn gezag, mijn verantwoordelijkheid afgeleid is. Dat betekent dat het van een ander ook van hem komt. En ik kan de ander, mijn broeder en mijn zuster, of die nou hetzelfde denkt of anders denkt dan ik, hetzelfde in het leven staat of anders, die kan ik zien, mede als afgezand van mijn koning. Dit is de plek waar we onze twijfel... Onze angsten en onzekerheid mogen kwijtraken. En elkaar mogen zien. Als broeders en zusters van Jezus Christus. Christus woont in ons. Er wordt van het woord van God gezegd. Dat wanneer wij dat tot ons nemen. Dat wanneer we de Bijbel kennen. En eruit lezen. Dan komt Gods woord in ons te wonen. En ineens worden wij ook profeten. Dus door het woord dat in ons leeft... hebben wij een profetische bediening... in ons leven... naar elkaar toe. Om elkaar te mogen aanmoedigen. Bemoedigen. Of soms berispen als dat nodig is. Maar vanuit een liefdevolle houding. Omdat we beseffen... Dat ook de ander die autoriteit van Christus draagt. Maar we zijn profeet, wij zijn woorddragers in alles wat we doen en zeggen. En tenslotte, Christus door ons. Zijn priesterlijke bediening wordt zichtbaar door ons heen naar de wereld toe. Wij bidden voor de wereld, wij middelen tussen God en de wereld. We bidden voor de wereld, we geven van de gaven die wij hebben ontvangen en we delen in de gemeenschap met elkaar, ook straks bij het avondmaal. En het bijzondere is dat al deze dingen zijn geen prestaties. Ja, je kan een cursus volgen, hoe kan ik op een goede manier met mensen in gesprek raken in mijn cultuur, zoals de Kairos cursus. lijkt me gaaf om te doen, ik ga het thuis toch eens even googelen. Lijkt me leuk om bijvoorbeeld samen met netjes te doen. Gewoon een soort opfriscursus. Ook omdat ik niet echt een evangeliste bediening heb, kan het denk ik wel handig zijn. Maar waar het, om, het zijn geen prestaties. Maar waar het om gaat zijn vruchten. Het zijn dingen die gebeuren van binnenuit. En eigenlijk is dat het meeste wat ik vanmorgen met jullie mee wil geven. Het is dus iets wat ik aan het leren ben en wat ook de afgelopen reis naar Canada dat was niet zomaar. Het was een vakantiereis. Uh, ik ging mede omdat mijn ouders 60 jaar getrouwd waren. Uh, uiteindelijk ben ik gegaan, ondanks dat mijn ouders 60 jaar getrouwd waren. En er zit een heel lang verhaal met heel veel pijn over gebrokenheid in onze familie. Maar God sprak door deze reis heen dat hij herstel bewerkt in ons leven, zodat we hem beter leren kennen en dat zijn liefde meer in ons leven mag komen. Ik wil afsluiten, we zijn al een tijdje met elkaar hier vanmorgen... en we gaan nog avondmaal veren. Ik wil afsluiten met een kort verhaaltje. En ik ben blij dat ik, ik, was ge, ik stond op het punt om wat foto's mee te nemen van de reis... en een beetje de bergen. Ik heb echt samen met een roadtrip gemaakt... Met een pick-up die we mochten lenen van iemand. Een dikke trailer erachter door de bergen. En het was super cool. En dan opgehebelijk een enorme afdaling in de Fraser Canyon. De auto kon het amper houden. En we zongen samen How Great Thou Art. Want als ik in Canada ben tussen de bergen, dan ben ik weer thuis. Dat is als het ware de plek waar God echt tot mij spreekt en iets aanraakt. Maar er gebeurt iets anders. Dat wil ik met jullie delen. Um, wij gingen 5 september en dat betekent dat je 5 september ook aankomt. En 5 september waren er nog heel weinig versoepelingen voor mensen die naar Canada wilden. En ik heb mij even samen met Nettie uh, ge, uh, ingeschreven via de app, een speciale app daarvoor, Arrive Can heette dat. Waar je allerlei coronabewijzen en test en de hele, hele sante kraam uh, moest op tafel komen. Maar voor Nettie, die geen Canadees is, was het erg lastig. Um, zij moest sowieso bewijzen dat ze op dringend familiebezoek kwam. Nou, mijn ouders waren 60 jaar getrouwd. Ze moest bewijzen dat ze echt naar familie toe ging. Nou, onze zoon, onze schoondochter en onze twee kleinkinderen wonen daar. Dus wij hebben van tevoren Pieter Jan, onze zoon, zijn geboortecertificaat uit de papieren op, opgehaald. Er staan beide namen van Nettie en mij erop. Uh, we hebben van hun samen, Pietje en Juliane, hebben we de marriage certificate een kopie gekregen. We hebben van hem een kopie van de woningbouwvereniging waar hij onder valt. Of de vereniging van, uh, van eigenaren. Van daar woont hij. We hebben van mijn ouders uh, hun marriage certificate gekregen. Dat zij 60 jaar geleden getrouwd waren. Daar staat, uh, ik heb van hun... Uh, ik had mijn geboortebewijs, daar staat op dat zij mijn ouders zijn. Dus ik had een hele bundel papieren. We hadden een coronatest van tevoren af moeten nemen. We waren gevaccineerd van tevoren, al die bewijzen geüpload, in papier afgedrukt, op de telefoon. En via Pieter Jan moesten we van tevoren registreren voor een test op de luchthaven van Vancouver. Als we eraan komen, direct testen en mogelijk 14 dagen quarantaine. Dus al die dingen moesten wij van tevoren hebben voorbereid. Voor haar. Want. Ik heb een paspoort. En dat is zo so cool. En <laughs> dat is zo so cool. Dit open deuren. En wat heel bijzonder was. Wij stapten in. Wij zijn via Parijs gegaan. En in Parijs was er een security agent. Bij de gate. En die vroeg ons. Maar. You know, where is your marriage situation? How do I know you are married. Hoe weet ik dat jullie getrouwd zijn? Ja, op Nettie's paspoort staat dan POSMA-EV-Ravensbergen in kleine letters. Ik zei, nou ja, uh, ik heb hier een elfvol van onze zoon. Daar staan onze beide namen op. Oké, okay, go ahead, zei hij. Dus wij zaten op het vliegtuig en ik denk... Ik heb gelijk onze dochter geappt die nog thuis was. Ik zei, maar Elise, wil je even naar mijn kantoor? Wil je daar en daar ons trouwboekje pakken... Wil je foto's maken van onze trouwboekje? Want dat is het dichtstbij, wat een marriage certificate voor ons komt. Wij komen in Canada, we komen bij de douane. Hele lange rij, want paspoort, de geautomatiseerde paspoortcontrole hebben ze opgegeven tijdelijk. En die man begon allerlei vragen te stellen. Die zegt, where is your marriage certificate? Ik zei, nou, ik heb mijn trouwboekje, et cetera. En ik liet dat zien. Maar dit ding maakt het verschil. Dus we hadden het duidelijk. We gaan naar familiebezoek. Mijn ouders zijn jaar getrouwd, et cetera. Op een gegeven moment, hij geeft ons het papier. Hij he zegt, have a nice day. Please be mindful of the quarantine. Or whatever the corona measurements. No problem. Dus wij lopen door. En er waren twee rijen. En één dacht ik, dat is voor degene die van tevoren de test had afgesproken. En één niet. En ik zie op een gegeven moment staan. En ik zeg, hoe kom ik nou bij... Want wij hadden afgesproken voor een test. En hij ziet het papier. En hij zegt, no, you're good, you can go. En we stonden één keer buiten. En wat bijzonder was, en dat vind ik soms gewoon God echt spreken... door iemand nu. In Parijs, die security agent... Ik liet hem de paspoort te zien. En nou, net die, ik zeg, ik ben met haar getrouwd. Die zei, I'm a lucky man. En toen zei die security agent, she's a lucky woman. Nou, dat zeg je nooit. Dat is een van de meest onbeleefde dingen die je zou... Dus ik doe, ja, uh, yeah, sure, whatever. Wij komen in Canada en she was a lucky woman. De reden waarom ik dit verhaal vertel is zo belangrijk dat je weet wie je bent in Christus. Er is zelfs een oud lied van Johannes de Heer, lied 890. Is uw paspoort wel getekend door de zoon die zijn bloed gaf op Golgotha? En dat gaat dan vooral, mag je dan in de hemel komen, maar het gaat over nu. De autoriteit die we mogen dragen als kinderen van God. Dat we mogen zeggen, Abba, Vader, altijd en overal. Zo samen bidden. Dank u wel, Vader dat u onze vader bent. Dank u wel, Heer. Dat u ons kent, maar ook dat we u mogen kennen. Dank u wel voor uw geest die in ons woont. En dank u wel voor uw zoon die zijn bloed gaf op Golgotha. Dat wij in zijn paspoort staan als uw kinderen... Heer, zo komen we voor uw troon. We zegenen gewoon het werk wat u gedaan hebt in ons leven. Wat u aan het doen bent in ons leven. In deze gemeente. Door uw kerk. In deze wereld. Wereldwijd. Tot in het einde der tijden. Heer, en we zien uit. Naar vandaag. En naar morgen. Heer, en we, we, ja, we nodigen u uit. Spreek uw waarheid, doe uw werk in ons, door ons heen, heer, zodat wij als uw kinderen, uw koningen, uw profeten en uw priesters in deze wereld mogen staan. Sterk ons geloof, door uw woord, door uw geest en door het avondmaal, in Jezus' naam. Amen.